Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast, deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. In der heutigen Folge spreche ich mit Kira-Marie Krämer. Sie ist New Work Designerin und Dozentin an der Hochschule Fresenius. Wir werden darüber sprechen, wieso das Thema New Work so wichtig im Race for Talents ist, sprich, wenn es darum geht, motivierte und innovative Mitarbeiter für dein Unternehmen zu finden und auch zu halten, damit die wiederum die Innovation in deinem Unternehmen nachhaltig vorantreiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Inhalt wird gesponsert von Hedge Studio, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hi Kira, freut mich sehr, dass ich dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen darf. Wir haben heute mal wieder ein sehr schönes und spannendes Thema auch vorbereitet, New Work, aber dazu gleich mal später. Möchtest du dich erstmal ein bisschen vorstellen und was über dich erzählen für unsere Zuhörer? Sehr gerne, ja hallo erstmal zusammen und liebe Grüße aus dem wunderschönen Köln, was heute sehr regnerisch ist, aber... Gut, ähm, ich bin Kira Marie, jetzt auch Marie mittlerweile, habe Ende letzten Jahres den Antrag gestellt auf Namensänderung, denn äh, es war bisher nur mein Taufname und jetzt ist es aber offiziell im Pass. Ich muss mir diesen nur noch abholen, weil es hat bis März gedauert, bis ich da Rückmeldung bekommen habe. Ähm, genau, abgesehen davon, ähm, ihr merkt schon, ich bin pro Veränderung. Ich äh, bin angestellt zu 60 Prozent als Eventregisseurin. Und die anderen 40 selbstständig als Dozentin für Social Media Marketing und gebe auch Social Media Marketing Workshops. Und äh, ja, ich stehe auf Veränderung, habe ich schon angesprochen. Und äh, ich gründe nämlich dieses Jahr mein eigenes Unternehmen namens Quings. Das ist der erste Podcast, in dem ich den Namen auch mal nenne. Und ja, es wird sich mit dem Thema New Work beschäftigen, mit dem Thema Genfluencing, was das ist, können wir ja gleich nochmal besprechen. Und natürlich auch, wie wir Generationen zusammenbringen und äh, dem Fachkräftemangel entgegenwirken, also alles solche Punkte, die New Work ja auch beinhaltet. Deswegen passt es auf jeden Fall sehr gut, dieses Thema heute in eurem Podcast. Genau, absolut. Ja, du hast es gerade sehr schön dargestellt, es passt perfekt. Du hast ja auch, wie du auch gerade schon erklärt hast, sehr viel Erfahrung zum Thema New Work. Und wenn wir jetzt, bevor wir jetzt die ganzen anderen Sachen klären, die wir jetzt auch kurz schon angeschnitten hatten, was ist eigentlich New Work? Lass uns mal vielleicht bei dem Grundbegriff starten. Sehr gerne. Die Frage kriege ich natürlich öfter gestellt und werde auch mittlerweile durch mein Personal Branding bei LinkedIn oftmals unter solchen Beiträgen, die damit zu tun haben, verlinkt. Aber was ich immer spannender finde, ist erstmal die Frage zurückzustellen. Denn bevor ich jetzt hier Definitionen ohne Ende raushaue, würde mich auch interessieren, was du unter New Work verstehst. Ja, sehr gerne. Also freut mich natürlich sehr, dass ich jetzt auch mal äh, die Chance bekomme, hier ein bisschen sehr gut. was von die meiner Meinung zu erzählen. Die erste Frage, die du wahrscheinlich mal gestellt bekommst in einem Podcast, oder? Ja, also ich bin mir jetzt zwar nicht zu 100% sicher, aber es ist auf jeden Fall gefühlt die erste Frage, die auch mal mir gestellt wird. Sonst bin ich ja als Host immer nur der, der die Frage stellt, aber ich beantworte sie auch sehr gerne. Und zwar cool. unter, New, <lacht> ja, unter, unter New Work verstehe ich persönlich ja eigentlich ähm, diese ja, eigentlich diese ganze Neuerung natürlich im Arbeitsleben, die gerade irgendwo vor sich geht. Wir haben ja eigentlich schon lange nicht mehr diesen Fall, dass man, also früher war es ja auch einfach so, du bist zur Arbeit gegangen und dann bist du wieder nach Hause gegangen und die Arbeit war damit beendet und Arbeit und Privatleben waren zwei unterschiedliche Dinge. Das hat auch mit der, damal mit der damaligen Familienkonstellation der Gängigen und dem ganzen Zeug eigentlich sehr gut zusammengepasst. Von daher hat das auch irgendwo Sinn gemacht. Aber aktuell ist es einfach ein bisschen ja, veraltert, um es mal drastisch auszudrücken. 
weil wir haben auch einfach zum Beispiel gar nicht mehr dieses klassische Familienmodell, dass irgendwie ein Elternteil die ganze Zeit zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert oder sonst was. Wir haben immer mehr berufstä also berufstätige Eltern auch, allein schon. Und wir haben natürlich auch eine immer größer werdende Flexibilität, was das Arbeiten allein schon angeht. Wir haben nicht mehr nur das Büro, wo man hingeht. Wir haben ein Homeoffice, wir haben irgendwo Coworking Spaces, in die man rein kann. Also das ist für mich alles irgendwo New Work. Dieser zeitliche Wandel, den wir hier auch gerade irgendwo sehen und dieser, diese Veränderung, die auch benötigt wird in der Arbeitswelt, damit, damit das Leben und die Arbeit auch heute noch gut in Einklang zu bringen ist. Weil das ist ja eigentlich so die größte Challenge ak aktuell, die so auch Arbeitnehmer haben. Wie können sie eigentlich noch wirklich ihr Privatleben und ihr Arbeitsleben so miteinander sinnvoll verknüpfen, dass sie auch selber noch alles unter einen Hut bekommen? Und ja, diesen Wandel herbeizuführen, das ist für mich eigentlich New Work. Also genau. liebe ZuhörerInnen, ihr merkt schon, auch der Ben äh, braucht ein bisschen länger, um da eine Definition rauszuhauen und zu definieren, was es überhaupt für ihn ist. Also es ist nicht so einfach, das zu sagen, was New Work ist, weil es keine klare Definition gibt. Und für jeden ähm, bedeutet New Work auch was anderes. Wenn ich das erkläre, dann zeige ich ganz gerne die Zukunftsinstitut Megatrend Map, die ist ja aufgebaut wie so eine U-Bahn-Map und es gibt verschiedene Stationen, die sich kreuzen und ein Strang dessen, also quasi eine U-Bahn-Fahrt, ist New Work. Und da gibt es Punkte wie Work-Life-Blending, Corporate Culture, Sinnstiftung, also Sinnökonomie, aber auch so Tech-Themen. Also es ist relativ komplex und deswegen ähm, versteht auch nicht jeder und jede das Gleiche darunter. Aber was man erzählen kann, ist, dass ähm, der Begriff schon in den 19 1980ern äh, etabliert wurde von Friedhof Bergmann. Der war der, oder ist der Begründer, den gibt es immer noch. Und also ihr merkt, der Begriff ist halt super alt quasi schon. Und es ähm, gibt aber aktuell so einen krassen Hype darum, weil natürlich auch die Pandemie das Ganze befeuert hat, dass äh, wir offener für Veränderungen werden, dass es alles schneller bei uns geht. Dieser Wandel, den du ansprichst, ne, es ist alles viel schneller. Und im Kern geht es um drei Parameter, das sind nämlich Sinnstiftung, Freiheit und Selbstständigkeit. Und das bedeutet nicht, dass man selbstständig nur als selbstständige Person ähm, arbeiten kann, also solo-selbstständig, Einzelunternehmer oder UnternehmerIn, ähm, sondern dass auch Angestellte oder MitarbeiterInnen eigenständig arbeiten dürfen, also mehr Verantwortung bekommen sollen, äh, mehr verstanden werden sollen, es soll mehr auf den Menschen gerichtet sein, der Fokus soll sich um den Menschen richten, weil jeder und jede von uns braucht was anderes, kann was anderes und möchte was anderes. Das bedeutet zum Beispiel nicht nur, weil ich eine Ausbildung damals gemacht habe in so einem Bereich, der mir heute nicht mehr liegt, dass ich für ewig darin arbeiten muss. Also es ist dieses, dieser Veränderungsprozess geht einfach viel schneller vonstatten und natürlich haben da gerade so große Unternehmen, die ähm, lange schon bestehen, echt Probleme damit und äh, Stichwort Fachkräftemangel etc. ist bei allen präsent. Ja. Klar, auf jeden Fall. Aber ihr merkt, das ist ein, ein krasses Thema. <lacht> ein krasses Thema ohne Frage. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns jetzt auch dafür entschieden haben, dass wir das auf jeden Fall äh, behandeln wollen, jetzt auch hier in unserem Podcast. Weil wir versuchen natürlich immer, irgendwo Tipps für Innovationen an die Hand zu geben. Und äh, Innovation kann man letztendlich nur mit innovativen Mitarbeitern durchsetzen. Und die muss man erstmal bekommen. Und das bringt mich eigentlich auch schon zu meinem nächsten Punkt, diese Mitarbeiter, die musst du ja bekommen. Und um das zu machen, gibt es ja immer, also in den Zeitungen liest man das zum Beispiel ja auch oft, äh, diesen sogenannten War for Talents, in dem wir uns gerade befinden. 
äh, dass einfach Unternehmen immer härter um diese Fachkräfte kämpfen müssen. Und das ist ja auch irgendwo eine Marktverschiebung, weil früher war es halt einfach ein Arbeitgebermarkt, der die Arbeitgeber konnte sich eigentlich ja fast schon aussuchen, was für Voraussetzungen erstellt und die Leute, die einen Job haben wollten, mussten es halt einfach erfüllen. Heute ist es eher andersrum. Es ist eigentlich ein Arbeitnehmermarkt. Die können sich aussuchen, wo sie hingehen und eigentlich betteln sich ja mittlerweile schon die Unternehmen so richtig mit äh, Zusatzleistungen, mit irgendwelchen Kickern, die es dann im Büro gibt. Also das ist ja immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn mal unterwegs bin oder auf Xing und ich schaue mir Stellenanzeigen an, dann gibt es ja mittlerweile wirklich jedes zweite äh, Unternehmen, das einen kostenlosen Obstkorb hat, irgendwie eine Gym-Membership und sonst was. Und damit halt dann auch versucht, attraktiver zu werden. Das ist natürlich das Ding aktuell. Ne? Also wir suchen Talents, wir suchen äh, Youngsters, die in die Unternehmen kommen und quasi aber auch die Unternehmen voranbringen und äh, neu gestalten und mitgestalten. Und ähm, ja, das, was du ansprichst, War for Talents, ist jedem ein Begriff. Ich habe letztens auch bei LinkedIn gesehen, dass ähm, oder gelesen, dann kam ein Kommentar, ob man aktuell in Bezug auf den Ukraine-Krieg wirklich War nutzen sollte bei so einem Begriff. Und fand es auch ganz spannend und werde persönlich ähm, auch dafür kämpfen, dass es nicht mehr War for Talents heißt, ähm, sondern habe darüber mal bei LinkedIn bei mir abstimmen lassen und habe äh, Möglichkeiten aufgezeigt, wie zum Beispiel Run for Talents oder Race for Talents. Ähm, und der Liebling von allen war tatsächlich Run for Talents. Und ich dachte so, okay, why not? Warum nutzen wir nicht einfach einen anderen Begriff dafür? Aber das ist eine kleine Anekdote dazu. Ja, das ist eine schöne Anekdote, die ja auch irgendwo zeitaktuell gesehen sehr wichtig ist. Ich meine, mit einem laufenden Krieg ist es vielleicht nicht mehr das Beste, von einem War for Talents zu sprechen. Äh, von daher, ich finde es gut. Und äh, finde es auch gut, dass du da irgendwo versuchst, einen, oder was heißt versuchst, aber dass du vorhast, diesen neuen Begriff auch zu implementieren. Und äh, ja, wir können ja gleich mal hier bei uns anfangen. Also ab jetzt sprechen wir vom Run for Talents. Genau. Und ähm, Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, macht ja irgendwo auch Sinn, bedeutet ja mehr oder weniger das Gleiche eigentlich. Also man versteht immer noch, was gemeint ist. Also ja, dann werden wir das natürlich auch umsetzen. Aber um nochmal jetzt zu meiner äh, eigentlichen Frage zu kommen, warum ist dann eigentlich, wenn man in, sich in diesem Run for Talents befindet, äh, dieses Thema New Work so wichtig? Also wir hatten ja schon kurz das angeschnitten, dass wir eigentlich jetzt auf einem Arbeitnehmermarkt sind. Aber geht es da eigentlich nur noch ums ja, darum cooler zu sein als das andere Unternehmen oder kann man damit noch was anderes bezwecken? Also New Work steht ja im Großen und Ganzen dafür, dass ähm, man wirklich das tut, was man kann und möchte. So, und äh, da sollten die Unternehmen offener für werden, um ihren Mitarbeitenden das zu ermöglichen. Und wenn man da intern an der Unternehmensstruktur, der Kultur etc. arbeitet, hat man natürlich eine ganz andere Strahlkraft nach außen. Also du kennst das selber, wenn du innerlich happy bist, mit dir zufrieden, dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Und das kann man auch aufs Unternehmen bringen. Ne? Wenn du jetzt einfach nur die tollsten Klamotten anhast, aber das nicht ausstrahlst und das verkörperst, dann bringt das auch nichts. Also es gibt es, kannst das beste Branding haben als Unternehmen, aber wenn es intern nicht funktioniert, dann passt es nicht. Also es muss alles zusammenspielen. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ob wir es jetzt unter dem Thema Employer Branding oder New Work oder Corporate Culture machen, das ist äh, im Großen und Ganzen irrelevant. Das sollte nur einfach geschehen. Und es ist, ähm, ja, muss so ein Begriff in die Welt da rausgebrüllt werden, wie New Work zum Beispiel, damit man einen Anhaltspunkt hat, wo soll man eigentlich starten? Also 
ich frage auch, wenn ich Workshops gebe oder mich mit Personen darüber unterhalte, dann frage ich immer, habt ihr denn schon mal so eine Mitarbeiterumfrage gemacht im Unternehmen? Dann kommt meistens, nö, haben wir noch nicht. Und ich sage, ja gut, aber wie willst du denn wissen, wie es deinen Mitarbeitenden geht, wenn du sie nicht fragst? Also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass es denen gut geht, dass denen die Arbeit Spaß macht, äh, wenn du nicht fragst, ob sie happy sind. Ne? Und äh, da reicht nicht nur denen anzubieten, wie du eben gesagt hast, ein Tischkicker oder klassisch der Obstkorb ähm, oder zu sagen, boah, wir ermöglichen euch jetzt Homeoffice, sondern es ist, geht vielmehr darum, so wie bei mir auch so ein Arbeitsmodell zu finden, was mich glücklich macht. Also so ein Arbeitsmodell halb-halb mit Teilzeit oder whatever oder ähm, manche möchten auch mehr ins Büro gehen, sind da produktiver und können einfach zu Hause nicht so gut arbeiten. Dann muss man sich auch danach richten. Und das ist ja ähm, so vielschichtig, das ganze Thema. Deswegen soll man, müsste man innen anfangen um natürlich dann diese Strahlkraft nach außen zu haben. Also geht es dann auch eigentlich wirklich darum, so alteingesessene Strukturen, die in so einem Unternehmen dann teilweise auch vorherrschen, auch einfach wirklich zu hinterfragen und zu sagen, okay, brauchen wir die überhaupt noch? Brauchen wir so eine große Hierarchie oder haben wir nicht vielleicht einige Top-Mitarbeiter, die äh, zum Beispiel teilzeitmäßig noch was anderes aufbauen wollen, was aber im in einem ähnlichen Bereich ist und das Wissen, was sie sich durch ihre eigene Arbeit zum Beispiel aufbauen, das können sie ja dann wiederum im Unternehmen implementieren. Also ich denke, da gibt es schon viele Möglichkeiten, wie man solche flexiblen Modelle dann auch wiederum für sich als Unternehmen dann nutzen kann. Äh, auf jeden Fall müssen wir ja auch irgendwo dann anfangen, diese Strukturen, äh, die ich jetzt, also wo ich eben jetzt schon angesetzt hatte, dass wir die auch wirklich hinterfragen und sagen, hey, wenn wir den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, dann können sie irgendwo natürlich diese Energie, die sie dadurch freisetzen, weil es ihnen ja selbst besser geht und weil sie dann auch irgendwo motivierter sind, wieder zurück in mein Unternehmen tragen. Und das ist ja eigentlich so der Idealansatz, den man damit dann auch bekommen kann, oder? Das habe ich schon so richtig verstanden. Also Ben, wir können es auch so machen, ich gehe aus dem Podcast oder ich mache den Host, weil das, was du sagst, ist schon Bombe. Also das kann ich genauso unterschreiben. Das ist eins, äh, eins zu eins genauso das, was ich sagen würde. Ähm, weil das, was du sagst, auch ähm, mit dem lebenslangen Lernen, also dieses Lifelong Learning ähm, ist super wichtig. Und wir haben mittlerweile ja auch viel schneller die Möglichkeit, uns weiterzubilden. Wir haben viel schneller die Möglichkeit, irgendwelche Prozesse zu implementieren und auch... Ähm, ja, schneller zu arbeiten. Warum müssen wir also noch 40 Stunden die Woche arbeiten? 9 to 5, warum sind wir da in unseren Strukturen so fest und können uns nicht daran anpassen? Weil die Digitalisierung ist ja schon ewig da und New Work ist ja auch ein Parameter davon oder wurde dadurch gekräftigt. Und warum können wir das nicht für uns nutzen? So, und ähm, ja, also von daher Bombe, Ben. Sehr schön, das freut mich doch sehr zu hören. Aber hey, das zeigt ja auch nur, dass äh, dein Content, den du auf LinkedIn und sowas in, in veröffentlichst, dass der sehr lehrreich ist, weil mit dem habe ich mich natürlich auch auf unser Gespräch vorbereitet. Also um hier mal den Ball wieder an dich zurückzugeben, das ist schon auch deine Leistung irgendwo. <lacht> Dankeschön. Ja, also dazu muss ich sagen, also LinkedIn ist einfach meine Lieblings-Social-Media-Plattform. Ich habe mhm. das 2020 für mich entdeckt und einfach gemerkt, boah, hier geht's ab und hier sind äh, coole Meinungen am Start, tolle Menschen, da lernt man ja auch Menschen drüber kennen, die man sonst wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. Also das ist äh, schon cool. Und da muss ich auch sagen, äh, ist jetzt auch meine Idee, Queens gemeinsam mit meinem LinkedIn-Netzwerk zu formen und auch äh, zu gestalten. 
weil ähm, man kann ja nicht davon ausgehen oder ich gehe auch nicht davon aus, dass ich alles weiß. Das ist auch, wenn ich ähm, Vorlesungen habe, dann sage ich meinen Studierenden immer, ich hoffe hier auf beidseitigen Wissenstransfer, dass ihr mir noch was beibringen könnt und ich euch auch und dass wir uns einfach mit Respekt begegnen und so. Und das ist mir auch bei äh, beispielsweise LinkedIn wichtig, weil dieser Social in Social Media, dieser Aspekt wird teilweise oft vergessen. Und deswegen ähm, versuche ich da, das Netzwerk zu nutzen und habe auch gestern beispielsweise einen Aufruf gestartet, ähm, ja, dass man einfach NewcomerInnen, die jetzt gerade was Neues machen wollen ähm, oder, oder auch dabei sind, sich neu zu erfinden, also egal welchen Alters, das heißt nicht, dass sie super jung sein müssen, ähm, sich einfach bei mir melden können und mal sagen können, hey, ich hätte Bock daran mitzuarbeiten, ich hätte Bock, mich wo neu auszuprobieren, äh, weiß aber noch nicht, ob es klappt und dann würde ich sagen, okay, dann testen wir es einfach mal. Mal schauen, äh, wo die Reise hingeht. Genau. Ja, aber genau das ist ja auch wieder eine Form von New Work eigentlich, die du da auch machst, weil du gibst natürlich auch, also du nutzt LinkedIn als Plattform, um dich natürlich auch mit potenziellen Mitarbeitern zu connecten und gibst ihnen natürlich auch dadurch transparent die Möglichkeit, hey, schreibt mir doch, was eure Bedürfnisse auch irgendwo sind und wie ihr euch verwirklichen wollt und dann schauen wir, ob das irgendwo zusammenpasst und sofern es in Einklang zu bringen ist, cool, machen wir. Und das ist ja eigentlich auch perfekt so einer dieser Ansätze, die man vielleicht auch jetzt in eingesessenen Unternehmen, sage ich mal, bräuchte und die vielleicht auch Sinn machen würden, einzuführen. Ich meine, dass die meisten Mitarbeiter LinkedIn haben, das steht ja mittlerweile auch fast schon außer Frage. Also es ist ja die Karriereplattform eigentlich. Und könnte man, also nicht nur, also du nutzt es Link, LinkedIn jetzt natürlich schon für deinen New Work Ansatz, aber es wäre natürlich auch ein Tipp für Unternehmen an der Stelle, ganz klar. Absolut. Also viele vernachlässigen auch dieses Thema Corporate Influencing. Also wie kann ich meine Mitarbeitenden bekräftigen, bei Social Media zu sein und auch bestärken und denen eine Guideline mitzugeben. Ähm, und das ist so schade, weil das ist kostenfreie Werbung und manche Mitarbeitenden sind einfach so wie ich, die Bock drauf haben, denen das voll liegt zu schreiben oder Postings zu erstellen und Content zu erstellen und warum die einschränken. Und viele Unternehmen machen das dann so, dass sie jeden Post nochmal zur Freigabe haben wollen. Wo ich dann denke, ja gut, kein Wunder, dass er oder sie das dann nicht für dich postet, äh, wenn du dann so einschränkst. Deswegen ist es super wichtig sich hier mit den Bedürfnissen zu beschäftigen. Das will ich auch mit meinem Unternehmen machen, also mit Quings, einfach das Thema Genfluencing mehr rausbringen. Das ist ein Wort, das gibt es noch nicht, auch äh, Made by Kira quasi. Made um, by Kira, schön. Made by Kira. Oh, das ist auch um. neu. Siehst du auch wieder was Neues hier. Cool. Ja, so schnell geht's. Ja. Und ähm, da, da geht es einfach darum, sich mit den verschiedenen Generationen auseinanderzusetzen, um so miteinander zu fördern. Also den sozialen Zusammenhalt zu stärken, mal zu hören, was möchten die Generationen eigentlich. Und hier geht es nicht nur um Jung und Alt, also hier geht es auch so um mittlere Generationen wie meine Eltern und ich. Also ich bin Generation Y und ähm, Generation Z wird ja aktuell so ja, krass gehypt auch ähnlich. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, wir brauchen klare Hierarchien. Nicht so starke Hierarchien, sondern einfach, es sollte klar sein, wer was ist, wer wofür verantwortlich ist, wer wem überstellt ist, aber äh, trotzdem auch in einer gewissen Art und Weise, ja, ähm, eine Nachhaltigkeit und attraktives Arbeiten. Ne? Also wenn wir diese Ressourcen von den einzelnen Generationen, die im Unternehmen schon sind, bündeln, dann kann man ein gutes Fundament bilden für eine nachhaltige Wirtschaft und natürlich ein attraktiveres Arbeiten und so. Also dafür steht New Work ja auch und das möchte ich halt mit meinem Unternehmen 
in die Unternehmen bringen quasi als Unternehmensberatung. Jetzt habe ich sehr viel Unternehmen ja, gesagt. <lacht> jetzt hast, ja, aber ich meine, es hat ja auch einen Sinn, warum du es gesagt hast. Also es war ja jetzt hier keine unnötige Wortwiederholung. Ja, <lacht> <lacht> um, ja ich, ich finde es ein super Ansatz. Um, aber was, wenn ich dich so spontan einfach mal frage, was wäre denn so eigentlich deine, dein Best-Practice-Vorgehen jetzt einfach, um diese Generationen miteinander zu verbinden. Also ich meine, okay, die Älteren haben mehr Erfahrung, aber natürlich vielleicht auch in gewissen Bereichen veraltete Erfahrung. Die Jüngeren haben vielleicht weniger Erfahrung, aber dafür mehr neuen Input. Was wäre denn da so eine Möglichkeit, wie man das gut miteinander in Einklang bringen kann? Also wichtig ist erstmal, dass es von der Führungsebene auskommt, dass die Geschäftsführung und nicht nur die, die AbteilungsleiterInnen, sondern die Geschäftsführung sagt, okay, wir gehen das Projekt jetzt an, weil das sind Vorbilder für ihre Mitarbeitenden und da, also da kannst du nicht nur von, auf Abteilungsleiterebene gehen. Und das ist wichtig, die ins Boot zu holen. Dann natürlich auch ein offenes Mindset zu haben. Also wenn äh, ein Geschäftsführer, ich habe gestern mit einem gesprochen, von einem Unternehmen, ähm, die auch sehr viele Generationen beherbergen, sagen wir so, und schon sehr viele Jahre auf dem Markt sind, ähm, der hat so ein super offenes Mindset. Und er war auch schon älter. Und er hat gesagt, boah, cool und spannend. Und wie genau macht man das? Und wir machen ja auch schon. Und ich kann zum Beispiel abends besser arbeiten als morgens und arbeite auch gerne mal wann anders als andere und voll spannend und so. Ja, und da merkst du, wenn da ein offenes Mindset ist, dann geht das viel einfacher. Aber es ist natürlich auch so, dass dieses offene Mindset auch von den Mitarbeitenden kommen muss. Aber da kann man ja als Vorbild dienen. So, und der nächste Step wäre dann, ähm, erstmal zu hören, was ist im Unternehmen schon gut, was kann man optimieren, was sind so Wünsche, Needs und so. Und das schafft man am besten, wenn man die einzelnen Generationen und die Mitarbeitenden befragt. Ne? Also wenn man dann diese Mitarbeiterumfrage, die ich eben angesprochen habe, einfach mal laufen lässt, mal gucken, was so für Antworten sind ähm, und dann auswertet und das mache ich dann natürlich auch, das muss nicht das Unternehmen selber machen, sondern da auswertet und dann schaut, okay, da könnte man noch dran arbeiten, das läuft schon gut, das müssen wir gar nicht mehr angehen beispielsweise. Und, wenn man, und dann ist der nächste Step so ein Workshop. Dann natürlich erstmal wieder die Führungsebene ähm, und dann abholen, okay, wie gehen wir jetzt weiter vor, was äh, Müsst ihr beachten, ähm, was sind vielleicht auch eure Wünsche, die ich mit aufnehmen soll oder die wir mit aufnehmen sollen. Und dann kann jede Abteilung für sich das so nutzen, wie die Abteilung das braucht. So. Und natürlich, wenn du in ein Unternehmen gehst, wo viele HandwerkerInnen sind, ähm, die HandwerkerInnen können nicht vom Homeoffice aus arbeiten. Aber da sagen nämlich viele, ja okay, die können doch gar kein New Work machen. Wo ich dann sage, doch, das geht schon. Ähm, beispielsweise hatte ich letztens auch einen Workshop in einer Hospitalgesellschaft und da denkt man wahrscheinlich auch am, beim ersten Mal, okay, ÄrztInnen und äh, ja, das Krankenpersonal, das, ja, das kann das einfach nicht, das kann kein New Work machen. Und genau, so, und wenn du dabei mal umdenkst und sagst, okay, du kannst denen beispielsweise Tools mit an die Hand geben, wie dies ihr das Arbeiten vereinfacht, Beispiel ein Microsoft Teams Chat für alle Krankenschwestern oder sowas, ähm, wo man sich austauschen kann, ja, oder auch ähm, den ÄrztInnen nicht mehr einen festen Arbeitsplatz geben, sondern Gemeinschaftsarbeitsplätze, weil die sind ja nicht ganzen Tag acht Stunden äh, am, am Rechner, ja, und dadurch diese, diese Fluktuation ein bisschen, ähm, 
steigern am Arbeitsplatz. So. Und natürlich auch mehr Räume schaffen und ähm, denen auch mal zuhören, was sie brauchen und so. Also dieses New Work muss natürlich bausteinweise auf jedes Unternehmen angepasst werden und implementiert werden. Das ist gar keine Frage. Du kannst nicht einen Ansatz für alle machen. Das funktioniert nicht. Aber ja, wenn man sich damit klar. beschäftigt, dann merkt man, dass es das auf jeden Fall gut funktionieren kann. Ja, ich meine, also allein schon Stichwort Ärzte jetzt, also wenn ich an äh, Ärzte denke, dann wäre mein spontan Einfall auch, das kann eigentlich nicht wirklich funktionieren, die arbeiten in zwölf Stunden Schichten und dann gehen sie nach Hause und fallen halbtot ins Bett, so nach dem Motto, also das wäre eigentlich das, wo ich mir dann schon die Frage stelle, ist da überhaupt New Work möglich, aber du hast ja gerade echt schön gezeigt, es geht und hätte ich ehrlich gesagt auch gar nicht, ja da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, also vielleicht habe ich auch einfach nie genau genug drüber nachgedacht, aber ähm, ja, cool. Es, muss ist man ja, es ist ja auch so, dass ähm, man sich da reindenken muss. Ne? Also ich bin ja nicht unvorbereitet auf diesen Workshop gegangen und habe gesagt, ihr könnt das so und so machen, sondern ich habe mich damit schon auseinandergesetzt und wenn man das macht, auch als Unternehmen ähm, und als Geschäftsführung und da offen für ist, dann findet man da auf jeden Fall eine Lösung. Weil wie du schon sagst, zwölf Stunden am Stück arbeiten, dann nach Hause gehen, Kommt drauf an, wie lange, ne? es ist auch nicht mehr erfüllend. Dann denkst du auch nee. so, ist das wirklich das, was ich mein Leben lang machen möchte? Und wenn du da einfach mal nachhakst und fragst, hm, wie können wir vielleicht deine Arbeitsweise optimieren, dann sind die teilweise auch happier. Ja, und ich meine, happier ist ja auch schon das Stichwort, das sollen sie ja sein. Weil im Endeffekt ein Mitarbeiter, der produktiv arbeiten soll und auch irgendwo Innovation letztendlich dann auch ins Unternehmen reinbringen soll, der muss zum einen glücklich sein, der muss an, mit seinem Arbeitsplatz, mit seinem Arbeitsumfeld natürlich auch zufrieden sein. Und sonst hat er ja auch gar nicht die Motivation, da was zu verändern, weil äh, das Unternehmen, in dem du nicht glücklich bist, dem wirst du nicht helfen, sich weiterzuentwickeln. Aber sobald du merkst, hey, da ist ein Platz, wo ich wirklich verstanden werde, wo ich weiß, hey, wenn sich irgendwas in meiner Situation ändert, dann kann ich auch einfach das besprechen mit meiner Führungskraft. Ja. Dann dann fühle ich mich da irgendwo angekommen und dann bin ich auch bereit, mehr letztendlich für das Unternehmen zu leisten und äh, so blöd es jetzt vielleicht auch klingen mag, aber jedes Unternehmen ist natürlich daran interessiert, dass die Mitarbeiter so viel wie möglich für das Unternehmen tun und dafür muss es halt auch was zurückgeben. Da gibt es einen coolen Spruch, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wer es war, der ihn gesagt hat, aber ich glaube, es war der Chef von Bosch. Das war irgendwie die Aussage, ich bin nicht so reich, weil ich meine Mitarbeiter schlecht bezahle, sondern ich bin reich, weil ich meine Mitarbeiter gut bezahle und weil ich auf sie höre. Hm. Ja, was und, total wichtig ist. Ja. Ne? Und also faire Bezahlung ähm, und gute Behandlung ist super wichtig. Ich habe letztens auch bei TikTok tatsächlich eine Werbung gesehen von einer Pflegeeinrichtung. Und dachte erst so, okay, warum machen die denn hier Werbung? Ähm, weißt du, aber wieder mein Mindset. Da, da kam mein Mindset durch, wo ich so dachte, warum machen die Werbung, anstatt da mit offenen äh, Augen mal zu schauen. Und dann war das eine Werbung, wo dann auch ähm, klassische Pflegekräfte gesucht wurden. Und dann stand dann aber auch direkt schon, wir bezahlen fair. Und dann stand dann ab 3.000, 3.500 Euro monatlich, wo ich dann dachte, okay, das ist wirklich fair. Ja, ähm, also so Anhaltspunkte, die man raushauen kann, es ist ja vollkommen in Ordnung. Also, oder da stand auch ähm, flexible Arbeitszeiten und das war deren Werbung bei TikTok, weißt du? Also dieses Umdenken, warum muss ich als Pflegeeinrichtung keine Werbung auf TikTok machen? Weil die Fachkräfte, die neuen Trends, die man braucht, die sind auf TikTok unterwegs. Und 
da habe ich auch schon letztens zu einem Unternehmen gesagt, dass ähm, unserer Branche, in der Eventbranche, sind ja sehr viele Technikanbieter unterwegs. Und dann habe ich auch mit einem Anbieter gesprochen und habe gesagt, okay, ihr könntet perfekt TikTok machen, weil ihr einfach äh, das Equipment habt, ihr habt die ganze Technik, ihr habt die jungen Leute, ihr braucht junge Leute, let's go for it, ja. Und die so, nee, ähm, nee, das haben wir jetzt abgewählt, ähm, nee, nee, ähm, das kennen wir nicht. Wir machen jetzt Instagram, wo ich gesagt habe, Leute, ihr braucht das unter als Unternehmen gar nicht mehr auf Instagram unterwegs zu sein, weil selbst als Privatperson hast es super schwer, da zu wachsen. Und als Unternehmen ist es noch schwerer. Also weißt du, dieses, weil andere das auch nicht machen, machen wir das auch nicht. Also so, das mag ich nicht. Ja, aber das ist dann natürlich auch irgendwo der falsche Ansatz, weil äh, New Work muss ja auch immer irgendwo mit einem, ja, fast schon mit einem Erfindergeist einhergehen, weil du musst ja auch bereit sein, neue Sachen auszuprobieren. Also wenn wenn du sagst, hey, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und ich habe das, hab das noch nie gesehen, ich habe das noch nie gehört, also mache ich es auch nicht, ja, dann äh, bist du halt besonders äh, in unserem sich so schnell verändernden Markt, auch den wir heute haben, da bist du einfach irgendwann raus, weil du überholt wirst. Und also wir hatten da, wir hatten da in einer unserer ersten Folgen auch mit dem Oliver kurz drüber gesprochen, da waren wir auch so an dem Punkt, eigentlich ähm, Stillstand ist, der Tod von Innovation. Und sobald der Tod von Innovation eingetreten ist, erfolgt der Niedergang. Das war eigentlich so das, was wir mit Oliver besprochen hatten. Und das kann man eigentlich auch wieder sehr, sehr schön auf äh, unser jetziges Thema anwenden, weil es das ja auch einfach ist. Und um das Ganze jetzt nochmal abschließend zusammenzufassen, ähm, haben wir ja dann wirklich, also wir müssen eigentlich festhalten, hey, Leu fragt eure Mitarbeiter, was braucht ihr eigentlich? Es ist nicht nur Kundenfeedback wichtig in einem Unternehmen, Mitarbeiterfeedback ist mindestens genauso wichtig. <lacht> genau, dann ähm, sei offen, Neues auszuprobieren und sei auch bereit, irgendwo dein Mindset anzupassen natürlich. Das wären doch eigentlich schon so drei Essential-Punkte, die wir jetzt mal festhalten können, oder? Wenn ich sterbe gerade hier, ich, ich gehe gleich einfach <lacht> Leute, wenn ihr New Work Beratung braucht, geht zu Ben. Geht einfach zu Ben. Ach, finde ich toll. Ich liebe das, wenn man mit Menschen sprechen kann, die auch so denken. Weißt du? Also ja. die genauso denken. Ich liebe das. Sehr schön. Ja, ich, ich kann es nur zurückgeben. Also ich meine, <lacht> es ist ein interessantes Thema. Es ist super, dass du da auch einfach so offen denkst und auch bereit bist, neue Wege zu gehen. Es ist genau das, was wir brauchen. Ich muss auch sagen, ich bin super gespannt, was du da alles noch dir einfallen lässt an Möglichkeiten. Und wenn du Lust hast, können wir super gerne mal ein Follow-up-Gespräch machen, wo du uns dann auch gerne ein paar Einblicke geben kannst, was du jetzt zum Beispiel auch mit Quinks gemacht hast, wo so deine aktuellen Projekte sind. Also ich denke, dass, das dass man das auch gut verpacken kann. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du da Lust drauf hast, weil ja, unsere Zuschauer wird es bestimmt auch interessieren. Natürlich, hallo. Ähm, ja, ich bin auch mal gespannt. Ich weiß noch gar nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht, weil ich erstmal äh, meine Positionierung gemacht und also man muss da, dazu sagen, ich bin ein sehr sprunghafter Mensch ähm, und ich habe seit Ende letzten Jahres eine Business Coachin. Die Romi hilft mir krass, das muss ich sagen, weil ich bin so eine Träumerin und setze mir Ziele, aber sage nie wann. Und dann sagt sie immer, okay, Kira, wann willst du das denn erreichen? Ja, also irgendwann. Ne? Und äh, deswegen komme ich da auch ganz gut voran mit ihr. Aber ich, ich weiß auch noch nicht, wo alles so hingeht, weil dieses Generationenthema ist immer hängen geblieben, wenn ich über New Work gesprochen habe. Auch ähm, ich habe 
ja bei Miss Germany mitgemacht und da stand ich auch mit dem Thema New Work und über, über alles allen hängen geblieben, okay, wir müssen Generationen vereinen und ich dachte so, okay, warum positionierst du dich nicht in die Richtung? Ja, und ähm, deswegen, mal gucken, ob ich bei dieser Positionierung bleibe, der Name bleibt auf jeden Fall. Ähm, Sehr gut. Ja, und sonst bin ich relativ offen für alles. Super, so soll es ja auch sein, wenn man im Thema New Work unterwegs ist, oder? Sollte, ja, genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst und dass du mit uns über das Thema gesprochen hast, beziehungsweise mit mir. Und ja, ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Vielen Dank, Ben, das wünsche ich dir auch. Und danke für die Einladung, das tolle Gespräch. Und äh, ich freue mich schon aufs Follow-up. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unserem Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.